0: Incontables mitos rodean alrededor de la tabla Ouija, pero ¿será realmente su función la de comunicarnos con seres de otro plano? ¿O será simplemente un tablero de juego? Yo soy Tej Nampal y estás escuchando Tripulación Paranormal Estás escuchando Tripulación Paranormal Sean bienvenidos al primer episodio de Tripulación Paranormal. Yo soy Téa Pal y me encuentro realmente muy feliz de que nos acompañes el día de hoy. Quiero invitarte a que nos sigas en Facebook y YouTube, donde hacemos transmisiones todos los domingos a partir de las 8 de la noche hora México. Por favor, tampoco olvides seguirnos en el podcast. Y por cierto, puedes unirte a la sección de miembros. Créeme que con tu apoyo vamos a poder crear muy buen contenido para ti. Para iniciar este podcast, y como podrás haber escuchado en la introducción del episodio, estaremos hablando sobre la Ouija. Sé que hay muchos temas relacionados a esto, y sé que cuando escuchas la palabra Ouija escuchas demonios, y se te viene a la mente todo este tipo de cosas que solemos ver en Hollywood. Pero ¿qué tanto es real lo que solemos ver en la televisión? Pues para iniciar, a finales del siglo XIX, las sesiones espiritistas estuvieron en una posición demasiado alta en la popularidad. Inclusive, existían diferentes métodos para intentar comunicarse con diferentes seres de otros planos. Estas sesiones se creaban para comunicarse con espíritus, además de predecir cosas y resolver dudas. La Ouija fue uno de esos métodos, y bueno, su primera aparición fue alrededor de 1856. La creación de dicha tabla es confusa, ya que no se sabe cuál es su supuesto creador. Como tal, hay diferentes co-creadores. Lo único que sí sabemos es que fue patentada en 1890 como un juego y comercializada desde entonces. Algo que tampoco sabemos es el origen de la palabra Ouija. Hay quienes creen que esta palabra fue dada por una medium que le preguntó directamente el nombre de la tabla y fue Ouija la respuesta. Algunos comentan que la palabra Ouija significa buena suerte, pero hay quienes dicen que su significado es mala suerte. Esto ya depende de cada persona. Una de las cosas que en lo personal a mí me llamó demasiada la atención es que además de ser tan popular, era utilizada para crear citas románticas. Así es, no es como ahorita de que vamos a salir al motel, vamos a ir a cenar, no mi amor, vamos a ir a jugar a la vieja Bueno, aunque su, su función principal era el de comunicarse con espíritus, también era utilizado para esto. Varios mediums, de hecho, tachaban esta tabla por el hecho, no tanto de ser mala, sino por el que les quitaba el trabajo. Ya saben, ese tipo de personas que según su medium se hacen limpias, pues bueno, estaban contra esta, esta tabla Ouija tan, tan conocida. Como les decía, la tabla fue com comercializada y vendida en muchas partes como un juego familiar. Incluso llegué a encontrar, mientras hacía la investigación sobre la Ouija, en Facebook, en un grupo de Facebook, que aquí en México la, la Ouija estaba disponible... Hasta el 2005, 2000, no recuerdo muy bien, yo para ese entonces tenía 4 años así que no lo sé Pero según logré ver en la publicación, la Ouija todavía se seguía vendiendo Y es muy interesante porque se, se empezó a quitar gracias a las películas de terror como El Exorcismo Entre otras, ya que se empezó a darle como una vista y una visualización ...de algo negativo, como que era un método de comunicación hacia los demonios y algo muy peligroso... ...que, pues bueno, como tal, no lo sabemos. Sabemos que la tabla Ouija se conforma de diferentes características... ...las cuales son los números, que son del número 0 al 9. También complementa las características, las 27 letras del abecedario... ...las palabras sí o no en español, yes o no, o oh, oh, oh no en inglés... También la palabra adiós o goodbye y en algunas ocasiones suele tener la palabra hola o hello, dependiendo de qué versión compres de la tabla y por lo general casi siempre y en todas las tablas tiene diferentes diseños que suelen tener pues imágenes o adornos de significados espirituales y súper fundamental para complementarla, tiene lo que es el puntero que es lo que se mueve para hacer las sesiones estetistas. El modo de uso de dicha tabla es ponerla en una mesa, poner los dedos ligeramente sobre el puntero y comenzar a preguntar. Quienes se dedican de lleno a este tipo de sesiones y quienes la utilizan, comentan que puedes ritualizar la tabla, puedes ritualizar el lugar y sobre todo consagrar el lugar y me mediante vayas teniendo esta sesión, pues puedes seguir acompañándola de inciensos y velas. Esto ya depende mucho de la perspectiva que tú tengas y el tipo de sesión que estés haciendo, ya que las sesiones dependen de lo que quieras lograr. Hay quienes se quieren comunicar con ángeles, hay quienes se comunican con Dios, hay quienes se quieren comunicar con seres que ya no están en este plano, personas por lo general que han perdido a un familiar, o pues quienes ya se dedican a algo más fuerte con demonios. En términos científicos, la respuesta que genera la tabla es creada muchas veces por un sistema o un efecto llamado idiomotor. Este efecto es causado por la comunicación del cuerpo referente a reacciones que tiene por imágenes o pensamientos. En este, en esta reacción, el cuerpo como tal, el cerebro como tal, no tiene una sincronización. Realmente lo que hace es el subconsciente proyectar involuntariamente estas reacciones. Que es por eso que se cree que se mueven, de hecho hay una... un programa de televisión llamado... Mmm, la verdad es que no lo recuerdo pero ahí explicaba cómo es que funcionaba la tabla Ouija y si era verdad o es que no es verdad lo que la tabla Ouija pues está proyectando ¿no? muchas veces se suele recomendar que se haga en grupo ya que hay como una cierta sincronía y es muy importante que si tú haces una sesión espiritista con la tabla Ouija vayas con personas de confianza, con quienes tengas mucha conexión, porque si te conectas con personas, si haces esta sesión con personas que no conoces, muchas veces las energías, que es a lo que ahorita quiero llegar, no, no coinciden, entonces hacen que las sesiones no sean muy buenas. Muchas personas alrededor de esto creen que la tabla es muy peligrosa, y pues bueno, todo depende del enfoque tú, que, que tú tengas respecto a ella. Si tú piensas que la tabla es dañina o peligrosa, lo mejor es que no la tengas, lo mejor es que no participes, ya que además de que, como sabemos, los objetos se pueden, ser, pueden ser cargados energéticamente con nuestro pensamiento, también la tabla, como lo explica científicamente, refleja mucho nuestros miedos más profundos. Desde mi punto de vista y a lo que hemos platicado hasta ahorita sobre la tabla, que es una introducción súper breve, yo no creo que exista como tal, algo bueno o malo. De hecho, yo antes tenía la idea errónea sobre ella, sobre creer que era del diablo, o decía, no, o sea, si hago brujería, pero no me meto con la tabla ouija, porque desconocía completamente la función. Pero durante el tiempo, y que he aprendido a leer el tarot, y que he aprendido a leer la mano, me he dado cuenta de que para mí, desde mi punto de vista, es una perspectiva más. Recordemos que tú le das el sentido a las cosas, tú le das ese poder La magia, las cosas no son buenas ni malas Tú eres el que le da ese sentido a las cosas Me gustaría saber qué piensas al respecto de todo lo que hemos hablado en este minisodio Recuerda que puedes compartirnos tu punto de vista en Facebook Nos encuentras como Tripulación Paranormal Y también puedes compartirnos un mensaje de voz El cual muy posiblemente aparezca en el siguiente episodio el link para mandarnos esos audios está en la descripción de este podcast. Recuerda que es tu opinión y se respeta. Yo soy Tej Nampal y nos escuchamos en otro episodio. Buenas noches.